1: Arranca el día de la bolsa y arranca con suspiro. Ángeles, caídas. Importantes fatal. para Libre 35.
2: ¿eh? Y pérdida de niveles importantes, los 8.000 puntos. Adiós a esa cota psicológica, 7.956, descenso del 1,34%. Están cotizando los inversores los fuertes retrocesos que se vieron el pasado viernes en Wall Street. Ese miedo a que se produzca una subida más agudizada de lo previsto en los tipos de interés a ambos lados del Atlántico que tenga una fuerte repercusión a nivel macro solo un valor del Ibex 35 moviéndose con avances Siemens Gamesa que está subiendo un 0,14% caídas del 2,7% para Meliá Hoteles ...baja Fluidra un 2,5... ...Farmamar se deja un 2,34... ...Grifols también retrocede... ...más de dos puntos porcentuales... ...tenemos a Celnex dejándose un 2,25... ...tenemos uh, también a Naturgy... ...retrocediendo un 1,6... ...lo mismo que Amadeus... ...y entre los bancos... ...observamos retrocesos... ...que superan en algunos casos... ...el punto porcentual... ...es el caso de Santander o de BBVA... ...dentro del mercado continuo español... Subidas para Clínica Baviera del 5%, Anres Holdings uh, sube un 3,5% y el grupo Ecentis también avanza a 3 puntos porcentuales, los que más pierden. Un 3,3% de retroceso para GAM, general de alquiler de maquinaria. ENCE baja un 3,24. NH Hoteles y Aircross están dejando un 2,7%. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 120 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 2,69.
1: Pues caídas para el IBEX 75 este lunes sería, determinar el día en rojo, la séptima sesión consecutiva de bajadas para la Bolsa Española. Bajadas que vemos también... ¿En el resto de bolsas europeas, Paloma?
3: Sí, están cayendo más de un punto porcentual todas las plazas en el viejo continente. Tenemos al CAC 40 dejándose un 1,06% cotiza el CAC en los 6.208 puntos. En el caso del Eurostock el recorte es del 1,093.564 enteros. La bolsa de Milán se deja a esta hora un 0,96 21.685 puntos y por último el DAX Etra de Frankfurt lo tenemos cayendo un 1% hasta los 12.840. Recordamos, no tenemos negociación dentro del futsi británico por festivo bursátil. Vamos a mirar por dentro a las plazas de el viejo continente dentro del DAX hay dos valores que se están librando de las caídas. Son Deutsche Bank que sube un 0,5%. Y Allianz, que en este momento permanece completamente plano. Recortes mirando las caídas. Tenemos a Zalando dejándose un 2,8%. A Rw que pierde un 2.6. Y también la farmacéutica Bayer está cayendo un 2,6%. En la bolsa parisina. Solamente es Total Energies. La única compañía que permanece en positivo con un rebote del 0,20%. Total Energies que ha anunciado la firma de un acuerdo comercial con Northern Lights, del cual es miembro y el fabricante noruego de fertilizantes Yara, para el transporte de, eh, de CO2 de uno de los sitios de la compañía en Países Bajos. El resto de valores, como decimos, dentro de la bolsa parisina está... Cayendo, Worldline se lleva lo peor con un recorte del 2,5%, en cae un 2% y el grupo Louis Vuitton un 1,9%. En la bolsa italiana, Tenaris sube un 1%, Eni un 0,28% y dos bancos, BPM y Beperbanca, suben un ligero 0,15%. En el lado de los recortes, Pirelli cayendo un 6,27. Se lleva lo peor. Tenemos también en rojo Amplifón cayendo un 2,3 y Leonardo que pierde dos puntos porcentuales.
1: Pues caídas en las bolsas europeas, en torno a un punto porcentual. Caídas también, Paloma, en los futuros americanos, aunque en eh, los últimos minutos se han reducido un poquito esas pérdidas. Sí,
3: estamos viendo una caída moderada para el futuro del Dow Jones del 0,4%. El futuro del S&P 500 se deja poco menos de medio punto y un 0,7 es lo que está cayendo el futuro del Nasdaq tecnológico. Atención al cierre en, la, en Asia de las bolsas, porque la bolsa de Shanghai se da la vuelta y salva la sesión con un rebote mínimo del 0,14%. El resto en negativo, con un COSPI que ha caído el 2,18% y un Nikkei que se deja un 2,7%. En el mercado de materias primas, en positivo. El precio del petróleo, en el caso del barril de referencia en el viejo continente, el Brent, roza los 100 dólares, 99,79, y el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, cotiza en 93,86. Por último, mercado de divisas, cruce... Del euro con el dólar, lo tenemos hasta ahora en rojo para el euro, 0,9944.
1: Así amanece el día de las bolsas europeas, con caídas, Cibex 35, dejándose ahora mismo en tiempo real un 0,98%, 7.987 puntos. Una sesión, una semana, una situación de los mercados que analizábamos con Eduardo Bolinches, analista de Invertia
4: hoy es el día de estar vigilante para ver si esto ha sido simplemente un calentón de miedo por las palabras de Jerome Powell o se inicia un mecanismo correctivo que, que va a tener mucho dolor por el camino porque eh, tanto en el corto como en el medio plazo pues, pues tiene mucho que purgar todavía. A fin de cuentas, sobre todo los americanos que han bajado muy poco eh, y también aquí en, en Bolsa Española, eh marzo pandémico
5: el Ibex estaba en el, estaba por debajo de los 6000 puntos
1: a partir de las 9 y media de la mañana buscamos niveles para LibreX35. Será nuestro consultorio de bolsa en el que nos va a acompañar hoy Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores y al que ustedes pueden dejarle su pregunta, su consulta en el 91 1851 o en el WhatsApp 609-224-716. Le repito el teléfono, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716.
6: ready. Lo que nos gusta suele pasar volando. Así se nos ha ido agosto volando. Pero lo que tienes que atrapar al vuelo son las ofertas límite del corte inglés. Solo durante cuatro días hasta el domingo 28 de agosto. Unas ofertas fugaces, sí. Pero tan irresistibles como estas. Todo al 70% de descuento en moda joven, ella e infantil en la marca Gap. Salvo prendas de la nueva colección. Y para el hombre, 60% de descuento en una selección de bañadores de las marcas Emilio Tucci y Dustin. Y no no paran aquí los descuentos porque para mujer el Corte Inglés ofrece ahora un 60% de descuento en toda la lencería de las marcas Masana y Midian, excepto en artículos de nueva colección. Y también para la mujer toda la moda baño de las marcas Form y Cherry Beach con un 60% de descuento. No lo dudes, corre a conseguir estos descuentos y muchos más en las ofertas límite del Corte Inglés solo hasta el domingo 28 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
1: tiene de vacaciones, pero viene bien, como viene. sería la novena la de hoy, seguida de caídas. Uno ya pierde, el... llevamos tantas, fueron 11, luego fueron seis, ahora sería ocho con la del viernes. No de hoy. No
2: tiene mérito que me eh, lo estudie anoche.
1: Eh, eh, ah, bueno, y de momento, de última hora, el examen, como siempre, <risa> última hora de momento siguen las caídas, ¿no? ¿Cuánto se deja el Ibex?
2: Pues se deja un 1%, está suavizando algo ese recorte, pero continuamos por debajo de 8.000 puntos en 7.982. La novena,
1: seguida de caídas, ¿no? Pues la novena. Vamos al IBEX por dentro. IG, expertos en
0: CFD, Barrera, Turbos24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
3: Y comenzamos el repaso a los 35 del IBEX con ACCIONA en rojo, con esta tónica que tenemos hoy en el selectivo, caída del 0,97% los títulos de la compañía a 204 euros.
2: Y su filial de energías renovables está perdiendo un 1,52, precio en 42,84.
3: Caída también para Cerinox, en este caso del 0,8%, títulos que se cruzan a 9,09. ACS baja un 0,62%, cotizan
2: 22,28.
3: La caída para los títulos de AENA es del 1,9%, se sitúan las acciones en los 122 euros.
2: Amadeus, la central de reservas de viajes, retrocede un 1,35, de momento tiene los 54 euros por acción en 5406.
3: También vemos en rojo ArcelorMittal está recortando un 0,91% acciones que se compran y se venden a
2: 23,31. Y entramos en el sector financiero teñido de rojo BBVA baja un 0,85, cotiza en 4,41. Según publica hoy el diario Expansión, su filial turca Garanti ha superado un nuevo hito en su compromiso con la sostenibilidad. Ha anunciado que es líder con una cuota de mercado del 22,5 en financiación de proyectos de energía eólica.
3: Y vamos con el Sabadell, es el que mejor lo está haciendo dentro del sector bancario, aunque también está en rojo. El recorte es del 0,06%. Los títulos a 0, 64.
2: El Santander cede, pero con mayor moderación, un 0,56 en 2,39. Su filial especializada en financiación al consumo en Estados Unidos ha obtenido un beneficio neto atribuido de casi 576 millones de euros en el primer semestre del año. Es un 11% más en tasa interanual. Si se incluye el beneficio atribuido a intereses minoritarios, la, las ganancias de la filial especializada en financiación al consumo del Santander se elevan a 767 millones de euros. Las
3: acciones de Bank Inter se colocan en los 4 euros con
2: 79, cede la compañía un 0,70%. Y consolidación de niveles para CaixaBank, repite precio de cierre del pasado viernes en 2,87. Importante caída, la que se anota Celnex de dos puntos porcentuales, títulos que se cruzan a 39,13. En Agar retrocede un 0,75, se compra y vende en 19,16. Endesa está cayendo un 1,26%, sus
3: títulos 17,64.
2: Ferrovial abajo, un punto porcentual, cotización en 25,62 euros por título. Y el fabricante
3: de piscinas Fluidra cae un 1,5%. Las acciones se cruzan a 15,73 euros. Con
2: 73, centimos. La compañía de moderivados Grifols con descensos que superan los dos puntos porcentuales, pierde un 2,33, cotización en 12,13. Y también
3: en rojo la eléctrica Iberdrola cae un 0,9%, sus acciones a
2: 10,82%. Según ha anunciado la compañía en un comunicado, ha cubierto ya su necesidad de financiación para todo el año con 8.500 millones de euros a tipos favorables. La eléctrica ha alcanzado un colchón de liquidez de 25.000 millones de euros que le permitirían resistir hasta 27 meses sin necesidad de acudir al mercado. Y continuamos
3: con Indra. Las acciones están cayendo un 1,30%. Se cruzan a
2: 7,98. Se mantiene la tendencia bajista de Inditex, que pierde un 1,12%. De momento mantiene la cota de los 22 euros. Cotiza en 22,02. Y vamos con
3: una subida muy ligera para Inmobiliaria Colonial en verde. Rebota un 0,17% y sus acciones se sitúan en los 5 euros con 96.
2: sólida niveles, SIAG repite precio de cierre del viernes en 1,25.
3: Y volvemos a rojo con laboratorios, Robey, que se está dejando... Un 2,4%. Las acciones 48,78.
2: La aseguradora Mafre pierde medio punto porcentual hasta 1,61 céntimos. Los
3: títulos de la hotelera media se colocan en los 5,94 euros, sufre una caída del 1,3%.
2: Merlin Properties, la Socimi retrocede un 0,6 hasta 9,29 céntimos por acción. También vemos
3: caídas para Naturgy del 1,5%. Los títulos se compran y se venden a
2: 29,14. Vamos con Farmamar en una jornada nada de ventas para el sector farmacéutico. Los títulos de esta empresa se dejan un 1,73 y cotizan en 58 euros exactos. Y también
3: en rojo Red Eléctrica cede un
2: 0,7%, títulos
3: 19,29.
2: Repsol baja un 0,56 hasta 13,35 euros. Y la constructora SACIR
3: coloca acciones a 2,20, recorte del
2: 0,90%. Seguimos con Siemens Gamesa en su tónica habitual consolidando niveles en torno a ese precio marca en la OPA, lanzada por su matriz eh, Siemens Energy, está repitiendo niveles de cierre del viernes en 17,94.
3: Y Solaria en rojo, una de las peores el viernes. También es una de las peores en esta apertura. Caída de dos puntos porcentuales para la renovable, 22,90 el título.
2: Y terminamos con Telefónica, que está bajando un punto porcentual los títulos de la operadora en 4,10.
3: Un IBEX 35, que sigue en rojo, cae un punto porcentual, cotiza en los 7.980 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
0: Capital Intereconomía. La brújula de la inversión
1: y 17 minutos de la mañana, a lo menos en Canarias, sigue el rojo en las bolsas europeas, y IBEX 35 cediendo ahora mismo un 1,14%, 7.971 puntos y caídas también que superan el 1% para el resto de indicadores europeos. La bolsa de Londres, recordemos hoy, cerrada por festivo. Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Bercaja Gestión. Muy buenos días, Beatriz.
5: Hola, muy buenos
1: días. ¿Te sorprende la reacción de las bolsas al discurso de Paul en Jackson Hall? o podríamos contar con ello después de lo del viernes?
5: A ver, yo creo que es quizá un poquito exagerado, ¿no? Pero eh, también hay que recordar que estamos en, todavía en un periodo estival y los y los mercados, bueno, pues también tenían ganas, ¿no? Yo creo que después de las subidas experimentadas semanas atrás, yo creo que por una parte, bueno, pues el, el mensaje está claro, ¿no? Por parte de los bancos centrales que van a seguir, ¿no? Con su política activa de contra la inflación. Pero yo creo que también es un poquito la reacción muy, muy brusca, ¿no? De forma uh -huh. inicial. Iremos viendo ¿no? Como esos datos macroeconómicos más débiles les poco y a poco les irá modulando ese ese mensaje ¿no? inicialmente tan duro.
1: ¿Por qué, porque han sido más duros a lo mejor de lo que podía entender el mercado de los, los los bancos centrales, bueno también el BCE ha sido un poco más duro uh -huh. este,
5: sí. este
1: fin de semana por, uh -huh. porque lo que están haciendo no les sirve o por qué?
5: Bueno, a ver, al final no hay que olvidar ¿no? esas tasas de inflación tan elevadas, ¿no? No vistas hace muchísimos años. Es necesario, ¿no? Que, que los bancos centrales, bueno, pues den, den ese, ese mensaje. Pero sí que es cierto que quizá la parte que el mercado ¿no? interpretó como algo más duro es que bueno pues ellos admitieron ¿no? que como consecuencia de sus políticas pues la economía va a entrar en problemas, ¿no? Y esos problemas yo creo que ese detalle no es lo que intentaban en otras ocasiones, han intentado modular, ¿no? Siendo uh -huh. más dependiente de los datos y quizá el viernes fueron más, más contundentes por ese motivo.
1: Ya. Por es, ese lado. Esa contundencia, uh -huh. no sé si nos lleva ya a dar por hecho que la FED va uh -huh. a subir. Los tipos en septiembre, 75 puntos básicos. No sé cómo lo veis uh -huh. vosotros. La duda está en qué pueda pasar uh -huh. con el Banco Central Europeo.
5: Sí, la duda está en, yo creo, un poquito ahí dividido, ¿no? Entre 50, 75 y al final, bueno, pues eh, yo creo... Y además, yo sé que soy de esa, de ese lado, ¿no? De que tienen que que realizar esas políticas monetarias bruscas cuanto antes, ¿no? Yo uh -huh. creo que realizarlas de forma contundente antes para luego ir progresivamente reduciéndolas. Yo ahí no lo veo mal, ¿no? Uh -huh. Pero claro, el mercado pues, se pone bastante nervioso ¿no? Uh -huh. en estos momentos. Claro,
1: sí. otro de los, eh, de los frentes abiertos viene por el lado de la recesión. Tenemos avisos esta mañana por uh -huh. parte de Goldman Sachs sobre ese aviso de recesión, de que podría entrar la economía uh -huh. en los próximos meses, la economía británica en recesión. Es cierto que habla de una recesión uh -huh. suave. También Morgan Stanley le preocupa el tema energético sí. y que eso pueda llevar a la recesión a la, a, la, a la zona euro eh, uh -huh. eh, estamos abocados a ello y, y no sé cómo van a reaccionar los inversores en, en, en ese contexto cuando veamos dos la, las, las cifras de PIB de crecimiento contraerse uh -huh. esta semana por ejemplo tenemos en Francia es el miércoles me parece sí. ¿Qué, qué, ¿qué puede pasar por ese lado del escenario? del escenario
5: yo, yo... Uh -huh. Yo creo que al final el hecho de que vayamos a tener esos datos no tan débiles, que nos vayamos a meter en una recesión, yo también todavía pensando en una recesión que puede ser suave no eso yo creo que está ya bastante metido en precio, no yo creo que que lo peor es que tengas sigas teniendo ese mensaje ¿no? por parte de bancos centrales y no veas ¿no? el momento en el cual ellos van a parar de subir, de aplicar esas políticas restrictivas. ¿no? Yo creo que ahí está la, la diferencia frente al mes pasado, ¿no? cuando tuvimos esa relajación de los mercados, que en ese momento sí que es cierto que veíamos que en el año 2023, pues va a mitad de año, ya esos bancos empezaban a frenar. ¿no? Yo creo que eso es lo que necesita el mercado para de nuevo volver a estabilizarse y eso lo perdieron. ¿no? Lo perdió el viernes y es donde tenemos que buscar otra vez otro, otro equilibrio
1: claro, Una cosa más Beatriz, alguien que venga hoy de vacaciones por ejemplo y se encuentre con este panorama ¿Qué le decimos? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué hace con su dinero? ¿Dónde puede encontrar refugio? ¿Qué, qué, qué alternativas tiene?
5: Bueno, a ver, al final yo creo que sigue existiendo valor, ¿no? en determinados, determinadas compañías. Hay que seguir buscando aquellas compañías, yo creo que la calidad, valores de calidad, incluso comentábamos, ¿no? De nuevo volver a valores de crecimiento, que sí que es cierto que estas próximas semanas pueden estar, estar otra vez en duda, ¿no? Pero esos valores de calidad, yo creo que valores de rentabilidad por dividendo, pues siguen siendo, ¿no? Siguen siendo todavía eh, valores bastante, un nicho bastante estable, ¿no? Y ahí a medio y largo plazo van a ser ganadores.
1: Vale. Sí. Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Bercaja Gestión. Vamos a ver cómo va evolucionando la semana. Hay algo que esperéis con especial atención esta semana. Dato de empleo en Estados Unidos. No sé si el, el, sí. la inflación en la zona euro uh -huh. va a marcar mucho o dónde van a estar las claves. Mm, no,
5: la inflación ya al final eh, la, la inflación ya la tenemos bastante descontada. Yo creo que el dato de, de, de empleo americano va a ser el relevante sí esta semana.
1: Beatriz Catalán, Bercaja Gestión. Lo dicho, gracias. Hasta la próxima.
5: Gracias
1: a vosotros. Hasta luego. Bueno, eso es el análisis de lo que está pasando en los mercados. Vamos a buscar más protagonistas. Miramos a la tabla ahora mismo del IBEX 35, lo, lo peor esta mañana para ACCIONA Energía. Está bajando más de un 2,5% y más de un 2% se dejan títulos como Celnex, como Naturgy, como ACCIONA, como Melia, como Indra... O como laboratorios Robi en positivo solamente un valor Siemens Gamesa apenas sube un cero. 0,6%. En el mercado continuo, los protagonistas esta mañana, Ángeles, ¿cuáles son?
2: Pues eh, tenemos caídas que superan los tres puntos porcentuales en tres compañías en Innovativa Solución, eh, que se está dejando un 3.42. GAM, General de Alquiler de Maquinaria, que baja un 3.35 y NH Hoteles que retrocede más de tres puntos porcentuales. Encontramos eh, también a urbas con retrocesos que ya están tocando ese 3%. Entre los que suben. Dentro de los ciento y pico que componen el continuo, solamente 10 valores en positivo, lo mejor para Clínica Baviera. ...que avanza un 5,26... ...el grupo Ecenti subió un 2,7... ...y más de dos puntos porcentuales... ...ganan también Bodegas Riojanas... ...y el grupo Ecoener... ...entre los pocos valores... ...protagonistas... ...hoy vamos a destacar a Talgo... ...la compañía es noticia... ...porque han dicho... ...que ha finalizado ya su programa... ...de recompra de acciones... ...los títulos de Talgo... ...están cotizados en estos momentos sin cambios en 2,57 repitiendo el precio de cierre del pasado viernes.
1: Vamos a Europa, coméntanos cotizaciones en tiempo real y protagonistas, Paloma.
3: Pues incrementan las pérdidas las plazas en el viejo continente. Tenemos la parisina, el CAC 40, recortando un 1,6%, 6.176 puntos en el Eurostock, cayendo un 1,7 hasta los 3.543. En Milán, vemos una caída del 1,5 y medio en el DAX, una caída del 1,5 56%, 12.771 puntos en esta jornada en la que no hay negociación en Londres. Prácticamente todos los valores de todas las bolsas en Europa operan con caídas. Dentro del DAX se salva Delivery Hero, que suma un 0,25%. El resto de valores se tiñen de rojo. Lo peor, es RWE, la caída del 3,5%. Bayer, el laboratorio, cae un 3%. Con 4, un 2,6. Es lo que se deja el fabricante de chips Infineon. E E.ON cae 2 puntos porcentuales. Son los peores dentro del DAX. Mirando a la bolsa de París, todo teñido de rojo. El que más cae es Engie. La compañía se deja un 2,7%. También vemos recortes para el sector del lujo. Con Louis Vuitton dejándose un 2. Kering también cayendo un 2%. Y Hermes cediendo un 1,9%. En el Eurostock, 50 pasa algo parecido. Todos los valores operan con caídas entre los destacados. ASML Holding, que pierde un 2,5%. O Frater Entertainment, que cae un 3%. Mirando la bolsa de Milán, también tenemos dos valores que se libran de las caídas. Tenaris, subida de medio punto porcentual. Y Diasurín, que permanece hasta ahora totalmente plano. El resto de valores en rojo, caída para ERA de 3,3% para Pirelli, de 3 puntos porcentuales y para la cementera Buzzi, que recorta un 2,8%.
1: Bueno, así tenemos a los mercados ahora mismo. Les recuerdo que enseguida vamos a ir a nuestro consultorio de Bolsa con Javier Alfayate de GPM Sociedad de Valores y que pueden ir dejando su turno de pregunta. En el 91533 1851, 91533... 1851 o mandarnos un mensaje de texto o de audio al 609-224-716. 609-224-716.
7: Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. MonasterioPiedra.com Un banco que cuenta con
0: la experiencia de su equipo pero está libre de herencias. Es singular.
7: Da gusto volver a
4: casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Claro, el aceite de oliva virgen extra con su origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
4: La segunda botella solo
0: cuesta 2,03 euros. Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
4: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
8: los últimos acontecimientos nos han cambiado a todos la forma de ver la vida y también a nivel empresarial donde ahora además de los conocimientos también se valoran otro tipo de habilidades estas son las denominadas soft skills o habilidades blandas que ya suponen casi un 80% del peso de la decisión de un proceso de selección y que se definen como el conjunto de características que nos hacen destacar como buenos profesionales son los talentos que hacen que sepamos comunicar correctamente, dirigir un grupo de personas, solucionar un conflicto entre compañeros o saber motivar y realizar una escucha activa, haciendo así que el profesional sea un punto de integración en la empresa, aportando valor a la misma. Lourdes Repiso es profesora de UBS Business School.
4: Lo primero sería rebautizarla. Cambiar el
8: adjetivo blandas
4: por imprescindibles, porque ya no podemos hablar de liderazgo, comunicación o inteligencia emocional como habilidades blandas, a nadie se le ocurriría en el siglo XXI. Entonces las empresas invierten en programas para trabajar estas habilidades imprescindibles porque sin ellas es muy difícil nuestra progresión como trabajadores y más en un contexto de incertidumbre, ansiedad e imprevisión como, como en el que ahora vivimos.
8: Estas habilidades blandas han saltado a un primer plano porque los directivos, los cargos intermedios e incluso los propios empleados las necesitan para evitar despidos y renuncias y atraer talento y para muchas empresas son incluso más importantes que el que sepas hacer bien tu trabajo.
4: La humanidad está en este momento en un momento único, ¿no? retador, difícil y a la vez como todos los momentos únicos y retadores lleno de posibilidades, de oportunidades. Creo que la pérdida de capital humano por culpa del estrés, de la ansiedad, de, del burnout, del, del síndrome del quemado, han hecho ver a quienes toman las decisiones en la cúpula de las empresas sobre la importancia de cuidarse no solo de abrir la puerta a los mejores currículos y expedientes académicos, ...sin habilidades imprescindibles, que ya, ya digo que yo soy más partidaria de, de hablar de ellas así... ...para relacionarnos en este, este currículum que excelente que tenemos, pues ya no es el que era... ...se ha devaluado en el siglo XXI porque ahora hay que buscar ese equilibrio... ...entre las habilidades que teníamos en el currículum y las que tenemos como seres humanos.
8: Y es que según el informe de empleos en AUGE publicado por LinkedIn... ...el 57% de los directivos consideran que las soft skills son más útiles que las hard skills aunque eso sí en el camino hacia la capacitación profesional es vital conjugar ambas capacidades En un mundo en el que predomina la digitalización y la automatización... ...las cualidades personales adquieren más importancia que nunca... ...y es que estas competencias que complementan al conocimiento técnico... ...difícilmente pueden ser reemplazadas por una máquina... ...por lo que cada vez son más demandadas por las empresas. Las grandes empresas necesitan a una persona flexible y de mente abierta... ...que pueda predecir cómo va a reaccionar al cambio... O cómo va a aportar a un equipo... ...y por lo general, el filtro de las capacidades más blandas... ...se pasa en los procesos de entrevista... ...pero el problema está en que las empresas en muchas ocasiones... ...no saben cómo medir las soft skills... ...porque son habilidades más humanas y subjetivas... ...Lourdes Repiso.
4: Al final se ocupan profesionales... ...y la selección de una persona en una entrevista personal... ...se centra precisamente en descubrir esas habilidades... ...así que imagina si es importante... El reclutamiento sí que está menos orientado a esas habilidades blandas, está menos orientado a la selección y, y tiene más en cuenta las habilidades que se llaman duras. Pero cuando quieres profundizar observando la motivación de una persona, sus intereses profesionales, sus expectativas, te centras en esas habilidades. Una persona que es profesional de la selección sabe calibrar perfectamente nuestro lenguaje verbal y no verbal para elaborar un diagnóstico que le sirva a la empresa para decidir cuáles son pues, los mejores profesionales para entrar en ella.
8: Hay una rama de la psicología que se encarga exactamente de su estadística, la psicometría, y es en la que las startups especializadas en la selección de personal están basando sus algoritmos de bots, juegos de elige tu propia aventura y test de compatibilidad. Pero sigue pendiente la formación de los ya contratados, aunque estas habilidades blandas solo se desarrollan con el tiempo y la experiencia y pueden moldearse. Hasta el 80% de las personas que se van de una empresa en el primer año es por culpa de las habilidades blandas y es que al final las soft skills se traducen en que cuando tú entras en una empresa haces bien tu trabajo y multiplicas el de los que te rodean. Este tipo de habilidades están estrechamente ligadas a la personalidad del individuo Y como decimos, la buena noticia es que pueden ser cultivadas De hecho se denominan habilidades blandas porque se pueden modelar Pero ¿cuáles son las que más demandan las empresas?
4: Sin duda la reina es la comunicación, la capacidad para expresarnos bien, para ser persuasivos, para ser convincentes, la capacidad de expresarse en un líder para ser entendido y conseguir que el equipo reme en la misma dirección para conseguir el éxito del proyecto que esté realizando. Esta habilidad no se entiende, por ejemplo, sin la escucha activa de quienes nos rodean y ambas son dos de las habilidades más trabajadas en los procesos de coaching ejecutivo o en las formaciones que hacemos con cargos altos medios o intermedios en las empresas y, por supuesto, la flexibilidad la capacidad de adaptación constante para resolver situaciones nuevas de la forma más eficaz y rápida. Perder el miedo a cometer errores y observarlos como aprendizajes propios y de nuestros colaboradores es fundamental también para triunfar como líderes hoy.
8: Así que tener conciencia de que soy un ser humano en cuanto a un aprendizaje capaz de entrar en zonas de disconfort para aprender, también es una ventaja a la hora de ser seleccionado o de ser contratado en una empresa.
7: Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija. Consulte de bolsa con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. ¿Qué tal, Alfayate? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Recién llegado de vacaciones, ¿no? Pues
9: prácticamente. Y has llegado
1: a lo mejor, a cuando está la bolsa en efervescencia, después de Jackson Hall. Sí, sí, suele sí. pasar, ¿eh? Si sí. te vas de vacaciones y, y la lías. Se ha pasado esto. mucha gente. Imagínate que haya estado todo el mes fuera de agosto y llego y y pero ¿qué ha pasado? Pues o en... se haya ido la segunda quincena, porque que se fue sí. al principio, bueno, pero el que sí. se fuera la segunda quincena con el IBEX,
9: subiendo 11 sesiones seguidas y ahora diga, ¿pero qué ha
1: pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién bueno, se ha dejado la
9: puerta abierta? Para ser agosto tampoco está sí. mal, ¿eh? Bueno, eh, Sube-baja, pero más o menos ha quedado un poco por ahí, ¿eh? Bueno, vamos a intentar hoy
1: que ese dolor que decía mm. Powell el otro día mm. iba a ser doloroso, ese sacrificio que pedía el, que el BCE que sea algo menos para nuestros oyentes, para nuestros inversores, que estarán ahí comprados, que eh, algunos te pillaron algunas acciones, o eh, venga ahora eh, de vacaciones y tenga liquidez y diga, oye, ¿qué hago? cuento ¿Qué hago? alguna cosita, alguna...? ¿Alguna ganga? Bueno, vamos a ir con ello. Recuerdo teléfonos. 91-533-1851. 91-533-1851. Y el WhatsApp. 609-224-716. 609-224-716. Eh, primero IBEX 35. 7976. Han ido cayendo como la
9: ficha de dominó los,
1: mm. los, los niveles redondos, como yo los digo. Los 8400, 8300,
9: 200. ¡Pum! Bueno, vamos un, vamos un poco detrás de, de, bueno, pues de lo que marca el, en realidad el S&P 500, ¿no? Eh, que, que, que es el que manda, ¿no? O el NICI, el New York Stock Exchange. Bueno, mmm, la sucesión de máximos y mínimos sigue siendo decreciente. Eso es preocupante y, y bueno, por ahora es, es lo que toca. Los índices no son capaces de superar esos máximos, ¿no? Anteriores. Eh, bueno, todavía es es pronto. No lo vamos a hacer todo eh, de una tacada, ¿no? Pero es cierto que mientras no, no pase por ejemplo, el IBEX-25, el, Ibex el 8.500, es una barrera importante. Tenemos una resistencia en 8.282, que es por donde pasa la media de 30 semanas, ¿no? que nosotros vigilamos mucho. Y cuidadito que los mínimos anuales andan por el 7.730. Eh, no me gustaría verle al IBEX en esos niveles. El S&P 500 pues, le pasa un poco igual. Eh, 3.900 sería una zona de soporte relevante. 4.100 ya los perdió. Bueno, yo creo que es momento de quizás poner las barbas a remojar, Rubén, sí. Entonces, bueno, ante ese panorama, eh, seguir intentando mantener las acciones fuertes, los sectores que sean fuertes y los índices que también lo hagan mejor, pues no sé, por ejemplo, Futsi 100, eh, el índice de Noruega también lo está haciendo bien… Y evitar quizás el DAX, el Nasdaq, todos estos que al final, cuando baja, son los primeros que se apuntan. Ya. Bueno,
1: pues vamos a ver qué va pasando y a ver qué nos van preguntando los oyentes. Empezamos con un mensaje de audio.
9: Buenos días, llamaba
0: para el consultorio
1: de Bolsa. Quería su opinión acerca de Bank Inter y Logista. Eh, valores de entrada y de salida para, para invertir a corto plazo. Gracias.
9: Pues vamos con Bank Inter. Eh, a mí Bank Inter de momento no me, no me atrae nada. Eh, tiene que pasar el 5.24, 5.25 que es donde ahí pasa el anterior impulso ¿no? que hizo ahí Máximos, pasa la media de 30 semanas también por ahí. Eh, yo Bank Inter no, de momento no. Eh, mira que prometía, pero, pero no. no no no. Ya Como digo, hasta que no pase ese nivel, yo de momento estar fuera. Logista es otra cosa. Logista... Hay que esperarla a ver si nos diera un precio cercano a los 19,50, 19,40, por ahí. Eh, yo creo que sí que es una oportunidad eh, de entrada con un stop en 18,60. Y bueno, el sector va bastante bien, el sector transportes, logista, como su nombre indica, eh, es un sector fuerte. Entonces, lo que hablábamos ¿no? de intentar tener esos valores fuertes en cartera, pues logista es uno de ellos, intentar aprovechar retrocesos para entrar con un stop en 18.60 estaría bastante mm. bien. ¿Se le está poniendo cara de Ibex a Logista? <ríe> Puede ser, puede ser. Hombre, ya ya veremos esto de las apuestas ¿no? y las quinielas, eh, el clásico,
1: ¿no? Sí, pero tú has visto muchos comportamientos de muchos valores que luego se han mm. terminado entrando eh, por, por volumen de negociación, ¿no? Por ciertos sí. eh, comportamientos. No sé si te recuerda algunas, eh, algunas anteriores.
9: Hombre, eh, ya como que va saliendo no en eh, eh, más medios, ¿no? Se va se va notando Van preguntando mucho más. Hay ¿eh? valores por los que claro. la gente... Soltec, por ejemplo, es uno de ellos. Y, claro. y Logista también es uno muy preguntado. Claro, pues no te extrañe que en algún momento, hombre, si entrara en el IBEX... Eh, ya sabes, ¿no? Que hay fondos por ahí que replican al IBEX y lo primero que hacen sería entrar. Yo creo que logista ya llevan, ¿eh? Es un valor clásico de los defensivos y, y bueno, aún así, eh, hombre, si sí entra pues mucho mejor, pero bueno, eh, para tener en cartera yo creo que sí.
1: Que si en cartera logista, en estos precios, por ejemplo, sí. para comprarlo ya esta sí. semana en que haya venido de vacaciones. Venga, mm -hmm. seguimos.
3: Hola, buenos días, eh, soy José de Manises. Me gustaría, por favor, a ver si me puede decir eh, la analista eh, los soportes de Indites y Solaria. Y el recorrido que puede, o sea, el recorrido que puede tener desde el soporte hasta la primera
1: resistencia. Muchas gracias y buenos días. Pues mira, Solaria que está cayendo hoy, uff. Está casi un 1,5%, Inditex lo por aquí, un poquito más, sí. casi más de un 2, un 2,7%, Inditex 21,66%. Eh, aprovecho, hay otra consulta sobre Solaria, ya la dejamos mm. leída, mm. es eh, José Toledo. Dice que compró Solaria el viernes mm. a 23,80%. Que le digan a la lista si aguantarlas o vender. Si quieren un poquito sin general sobre Solaria, que preguntaba este oyente, junto a Inditex. Y con una posición en con 23,80 Solaria, ¿qué hacemos?
9: Bueno, eh, 23,80 es prácticamente el, el máximo ¿no? de la semana pasada. Eh, Solaria es uno de los que a mí me gusta. Es decir, mientras esté por encima de 21,50, 21,60, se podría llevar en, en cartera. Es uno de los que a la mano fuerte, al dinero inteligente que se llama, le, le gusta y, y tiende a acumular. ¿no? Ahora que la energía la energía limpia, ¿no? La generación de energía a estas empresas pues está de moda. Eh, bueno, no, no le está haciendo mal, tendencia alcista, más fuerte. Se, yo como digo, se puede mantener, mm, a este oyente le diría que colocar un stop en la zona del 21,50 más o menos, ¿vale? 21,48, o sea, la de dos céntimos, pero de momento, como digo, pues es del estilo también de Acción Energía, eh, Greenball, EDPR, eh, Renovables, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, como digo, lo hacen bien, o sea, que yo en ese sentido sí que la tendría en index ya, mmm, eh, ya han empeorado mucho, Pero por debajo de 22.50. La cara que has puesto de, Ni, ha dicho mucho". Qué pena, sí. Por, Ni, ha, dicho, ha sí, dicho mucho. Es de los que dices, Joder, parece que lo va a hacer bien, ¿no? Y luego te, te mete un velón de esos de, pues, eso eh, cuánto, ¿cuánto bajó la semana pasada? Fíjate, un 10%. Pues mal. El soporte era 2257 Que preguntaba por soportes sí. Los ha roto, así que ahora es la resistencia Deberíamos de buscar esos precios para vender Bueno, cuando Compramos valores y no funcionan Mejor sacarlos a tiempo ¿no? el, el mínimo anual, que sería El último soporte, está en la zona de los 20 Eso es lo que no debe perder Si lo pierde, se le va a complicar mucho el aspecto A, ti, a Inditex ¿sí? Vale, Venga, seguimos, otro mensaje de audio
1: Hola, buenos días Quería saber si es buen momento para entrar en Mediaset a estos precios, que creo que están bastante bajos. Pero bueno, nunca se sabe. A ver si me oriento un poco el analista. Muchas gracias.
9: Él lo ha dicho, nunca se sabe. Eh, claro, parece un cuchillo que cae, me temo. Entonces, eh, por debajo de 384, es por donde pasaba el bueno el nivel del mínimo del mínimo anual en, bueno, por mayo, junio, los ha perdido claramente. Así que. Yo me temo que esto uf, no se le ve fondo. 2,78, parece que es el nivel no que en 2020 funcionó, 2,78. Pero yo es que aquí no me la jugaba. Es decir, es que es un valor eh, débil, que, que el dinero no aprovecha no aprovecha las rebajas para comprar. Es decir Cuando vamos a las rebajas y no ves a nadie, uf, qué peligro no tiene eso. Entonces aquí es que hay algo, algo que no funciona. Me temo que en Mediaset pasa un poco parecido. Baja, 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 pero... No se aprovechan precios ¿no? así tan bajos para comprar. Eso es preocupante. Yo, desde luego, estar fuera... Y, fíjate, tendría que pasar el 3,66 para girar esa tendencia bajista. Es uh -huh. que está casi un 30%. Mira, hay una cuestión que te voy a plantear y la vamos a resolver
1: después de las noticias... Y es la misma cuestión, mire, voy a aprovechar que nos la manda el oyente, ahora hablando de Bolsa contigo, y luego a partir de las diez y media de la mañana hablando de fondos de inversión, con Fernando Luque, de Morningstar. Dice, una cuestión muy abierta para que el experto se pueda explayar. Eso sí, no por ello sencilla. Dice, una idea de inversión que permita combatir la inflación actual sin asumir demasiados riesgos. Piénsalo, piénsalo. Vale. Piénsalo, que ya decía el oyente que no, era, que no era sencilla. Venga, vamos con más valores. Grifols, las tengo en pérdidas, dicen Encarni, a 14,8%. Y tenemos a Griffons ahora mismo en 12,27. Uh -huh. Pues un bonito y medio le
9: pierde. Otro, otro cuchillo de otra marca, pero que sigue cayendo. Entonces, yeah, sí. eh, nada, mira, fíjate, por debajo de 14,70 era el mínimo anual. Uh -huh. Es que es, es una pauta, un patrón que se repite. Es decir, cuando pierden ese, ese soporte, hace resistencia, no son capaces de superar ese nivel y siguen cayendo, entonces altas expectativas en Grifols que no se cumplen, entonces claro qué pasa la gente pues se cansa y al final pues oye, es que aquí me han dicho que, que esto era muy bueno pero, joder, he comprado ¿no? y, y mi cuenta eh, valorada no en <risa> acciones de Grifols no para de caer bueno mmm, yo lo que haría sería vender es que me temo que aquí no, no sabemos dónde está el fondo, vamos a ver me tengo que ir muy atrás ¿eh? para ver un soporte, por ejemplo en la zona del 910 10 en eh, la zona de los 9 o sea que fíjate, estando en 12 eh, 12,30, 12,27 pues es que igual le queda una caída del 20% para a lo mejor empezar a hacer ahí algo o sea que bueno, yo me temo que nada, otro valor donde las rebajas no son aprovechadas para comprar uh -huh. eh, precios más bajos, volúmenes eh, a la baja eh, pues mal asunto me uh -huh. temo.
1: Seguimos, 91533 1851 91533 1851 609 224 716.
9: Eh, Fluidra, eh, está muy bien de precio. Eh, dice, ¿se pueden comprar 500 acciones y dejarlas? ¿Qué opina la analista, Charo? Bueno, está muy bien de precio porque, claro, va, va cayendo no todas las semanas. Bueno, otro valor en tendencia bajista y más débil. Me temo que esto es que parece ya un poco eh, jugar a la lotería, ¿no? A ver si acierto el, el mínimo, ¿no? A ver si... Uf, pues mal, mal. Yo, a ver, el primer soporte que aquí me aparece es la zona de los 13, ¿Vale? los 13 es el, el nivel que donde estuve entre 2018 y 2020 ahí que no terminaba de superar, lo superó ¿eh? y, y, pero bueno, ya ese sería el soporte, 13 o 13.30 o sea que yo esperaría también, eh, es que lo, lo, los rebotes al final no llegan a nada, entonces salvo operaciones de muy cortito plazo, de momento en la pasa un poco igual Yo mmm, altas expectativas que no se cumplen y sigue bajando el valor pues esperar
1: Vale. Eh, Master... ¡Uy! A ver, que hay tres. Eh, ah, venga, yo muy lanzado. Mastercard, Adidas y Peabody Energy. Eh, saludos desde Asturias. Me gustaría que Javier Lafayette analizara estas tres compañías. Mastercard, vale. Adidas y Peabody Energy.
9: Venga, pues vamos a ver la primera. Um, bueno, para ser eh, servicios financieros, está, está bien Mastercard. Eh, es un valor que resiste las caídas, pero bueno, es verdad que tampoco... Eh, tampoco hace, hace nuevo máximo, es decir, bueno, está ahí consumiendo tiempo. Importante que no pierda los 311 dólares, es decir, bueno, se puede mantener, se tiene en cartera, por ser un valor fuerte, al final que resiste, pero claro, aquí pues me temo que si el S&P 500 le da por irse al 3900, pues van a sufrir, está claro, ¿vale? Entonces, eh, bueno, mantener cuidadito con los 311, ¿eh? si no, pues eh, la sacaríamos. Adidas, puf, este perdió perdió un soporte muy importante en los 173 aproximadamente eh, y ahora pues bueno sigue con esa tendencia bajista sigue eh, haciendo nuevos mínimos con un volumen decreciente no lo que hablábamos antes con, con Grifols eh, bueno, pautas y patrones similares eh, que conducen a las mismas conclusiones al final, eh, nada, hay que estar fuera de estos y Adidas pues bueno, no, no hace nada para que sea diferente y sobre Peebo y que es de sector eh, bueno, energético, carbón, que parecía que estaba eso acabado, no pues, pues no, resulta que claro, ahora cuando todos buscan fuentes de energía baratas o alternativas eh, al petróleo, pues claro, eh, pues este pasa de 1 a 23, fíjate, ¿no? menuda pasada. Mm. Eh, nada, pues de momento mantener mantener es un valor alcista y fuerte claro, ha subido un montón es decir, aquí ya a lo mejor estamos entrando un poquito tarde pero, bueno, lo cierto es que sigue subiendo así que el stop, mira, yo se lo pondría en el mínimo de hace tres semanas por la zona los 18, fíjate, ya está en 27, pues es que es bastante Venga, seguimos
1: A ver si suena <risa> Tenemos ahí mensaje de audio, venga
0: Buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría que el analista me dijera hasta dónde podría caer Telefónica.
1: El soporte, sobre todo. Muchas gracias. Buen día por poder esto como cuando os ponéis todos así vacilones puede caer hasta cero ¿no? hasta cero Ay, esa, ya, yo, esa me la sabía yo esa respuesta <risa> claro,
9: claro. Eh, bueno ojo eh, que también el petróleo se puso en que ya fuera de bromas mirado.
1: entendemos la pregunta del oyente sí. eh, pero que hay veces que os ponéis así vosotros estupendos claro. que claro decís hombre ¿dónde puede caer? Eh. Puede, caer puede caer hasta cero puede Fíjate. subir puede subir hasta un millón claro eh, y eso que no he estudiado
9: en, en Oxford ni en
6: Carval bueno, <risa> claro. bueno la por, zona... es, por
1: eso respondes así <risa> claro zona... Telefónica déjame que mire ver cómo sí. lo tenemos eh, sí. Alfayate por contarle a los oyentes también Cae un poquito, en 4,12 sí. medio puntito bajando ahí sí. no sé si los 4 esos hay ahí...
9: bueno nah. eh, claro efectivamente los 4 los es el nivel que muchos esperan yo diría a ver el mínimo anual es la referencia quizás importante 3,66 eh, bueno ¿hasta dónde puede caer Telefónica? pues insisto puede caer hasta cero ahora bien no va a caer hasta cero obviamente vamos eso pensamos eh, y sería pues la zona de 3.66 un buen nivel de soporte la resistencia está en 4.48 4.48, 4.46 por ahí, es por donde bueno en el caso de que esto me sorprenda y, y se vaya para arriba pues ese sería un primer objetivo en caso de tener acciones de telefónica si estamos fuera, es como digo, esperando un nivel interesante para entrar, 3.66 pero cuidado que, que, es, que es un valor bajista, no es débil cuidado, eh, que bueno, al menos eh, ahí hay algo que hacer pero bueno, yo le diría 3.66, que se lo anote por ahí la zona de los cuatro, claro. Ya lo ves tú. ¿no? Vale. Eh, ¿Qué opina la lista de entrar a medio plazo en Indra y ese? Bueno, vamos a ver. Eh, primero Indra, pues nada, de momento yo estaría fuera. Estaría fuera, tiene dos niveles de resistencia importante, 8.62 y 9.16 que es por donde pasa esa media bajista. Pasa a ser más débil desde que ahí metió las manos el, el gobierno, pues se complicó se complicó la vida. Hay o sea, bien, ¿eh? esa semanita. Estaba entra. muy bien. Y, le dieron, le dieron lindo. Sí, y entonces, bueno, pues nada, se puso por debajo de la media. Aquí, el bueno, hubo inversores que aprovecharon el rebote al 9.60, que es por donde pasaba, ¿no? Para vender y ahora, pues nada, está en 8 y tiene pinta de que, bueno, pues de que puede seguir cayendo al mínimo, bueno, a zonas de 7. 14, 7, 20. Pero nada, esto es para estar fuera. ¿Y qué más? ACS, ACS sí. Entrada a medio plazo. Bueno, vamos a ver. hace ese a ver si supera los 23, 80, 24. Ahí sí lo vería más claro. vale Yo no, no, todavía no lo veo. vale Tiene que superar ese nivel. Yo me quedo más con, con Aciona, ¿no? aprovechando retrocesos para eh, para entrar. no o sea, Hablando de, pues eso, de algún valor similar pues bueno, yo sí que lo veo más claro en a que en ese que tendríamos que esperar.
1: Ah, una más para entrar, antes del botín, que nos da tiempo. Eh, Gabriel, ¿qué opina el analista de CAF? Vale, para entrar. Para entrar. No las tengo, pero sí me gustaría entrar, dice.
9: Bueno, eh, yo esperaría a que pasara 30 en semanal. Va vale, un cierre semanal por encima de 30. Eh, va a cambiar el, el aspecto. Es un valor que de momento es bajista y de momento es más débil. Tampoco es que sea muy débil, pero, pero bueno, bajista y débil son condiciones que yo, pues... Eh, me, me, me prohíben, ¿no? digamos, meter este tipo de, de valores en cartera. ¿Hasta qué nivel? Porque, bueno, todo no, no van a ser bajistas y débiles siempre, ¿no? Bueno, de momento, si, como digo, si es capaz de superar los 30 en cierre semanal, es muy importante, porque el CAF es uno de los que eh, tiene una liquidez más estrechita y entonces, bueno, pues te puede hacer ahí, eh, pues a lo mejor un cierre en jueves, por pues encima de 30 y luego el viernes... Eh, le meten para abajo, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar el cierre semanal por encima de 30, Y ahí ya me lo pienso. Venga, nos
1: vamos a las noticias. Eh, a la vuelta, vamos sí. con algún valorcito que tengas tú por ahí algún picoteo y alguna esa estrategia, lo que nos decía el oyente, una sí, idea sí, de inversión sí, sí. que permita combatir la inflación actual sin asumir Muy demasiados riesgos. Eso y más consultas, 91-533-1851, 91-533-1851. A ver si se anima alguien, ¿eh? que están con el audio genial, con las WhatsApp también, pero que también nos gusta que nos, que nos llamen y charlar un ratito con ellos. Pues sí. WhatsApp 609-224-716. Boletín informativo, noticias y volvemos a la vuelta. Más consultorio de bolsa con Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores.
0: Flovers es una plataforma de crowdfunding para invertir en fotovoltaica desde solo 1.000 euros. El proyecto Violeta es una oportunidad de inversión en la que darás un préstamo a un proyecto fotovoltaico situado en Aragón. Obtendrás una rentabilidad superior al 5%. Entra en flovers.com e invierte en...